0: Hoy hablamos episodio 1353, Edipo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? Sófocles escribió una obra sobre el mito que vamos a ver para terminar este mes y en esa obra se dice una frase muy interesante. De lo que no comprendo, prefiero guardar silencio. Hoy hablamos de Edipo. El episodio de hoy lo voy a comenzar con una pregunta que, en principio, se puede contestar con un sí o con un no. Pero estoy seguro de que la respuesta no va a ser tan fácil porque la pregunta parece sencilla, pero puede que sea un poco más compleja de contestar de lo que piensas. Y seguramente sea un no pero... o un sí pero... ¿Preparado para la pregunta, oyente? Ahí va. ¿Crees en el horóscopo, astrología, o en aquello de que nuestro destino está escrito en las cartas, en nuestro signo del zodiaco o en las estrellas. Seguramente te esté costando dar una respuesta categórica a esto, porque evidentemente la razón puede que te diga una cosa, pero también te puede pasar que no creas en esto, pero una vez te echaron las cartas y acertaron. O alguna vez has leído un horóscopo y lo que decía, reflejaba exactamente tu situación. O puede pasar lo contrario, que tú digas que sí que crees, pero realmente nunca te ha pasado algo que corrobore eso que crees. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a conocer uno de los mitos más conocidos que existen, y que está basado en la premisa de que no se puede escapar del destino, y que deja de relieve que en la antigua Grecia creían a pies juntillas en lo que decía el oráculo, y las premoniciones. Pero además es uno de los mitos más conocidos porque se ha escrito mucho sobre él y porque Sigmund Freud lo utilizó en la interpretación de los sueños para explicar el tan famoso y conocido complejo de Edipo. Y sí, hoy vamos a hablar del mito de Edipo y vamos a descubrir de dónde viene el famoso complejo estudiado por Freud. Realmente, si lo pensamos fríamente, gran parte de nuestra condición como seres humanos en la vida, y sobre todo en los primeros años, viene marcada por dónde nacemos. Y en el caso de Edipo, mucho más. Y es que para conocer la historia y el mito de Edipo, primero nos tenemos que ir a mucho antes de su nacimiento, cuando su padre, Layo, rey de Tebas, consulta al oráculo y el oráculo le dice que si tenía un hijo varón, éste lo iba a matar se iba a quedar con su trono y, lo peor de todo, su hijo se iba a casar con su propia esposa. La profecía asustaba bastante, pero hay que aclarar que Layo no era precisamente una joya de persona, porque tiempo atrás había violado a un joven llamado Crisipo, que después de este acto cruel se suicidó. El padre del chico violado pidió a los dioses un castigo para Layo, y fue este. Como te podrás imaginar, Layo pensó que la única manera de derrotar a esta profecía era no tener hijos. Pero en una noche de borrachera no se controló. Dejó embarazada a su mujer Yocasta y así fue como nació su hijo, al que te adelanto que más tarde conoceremos como Edipo. Layo temía que lo que le había dicho el oráculo se hiciera realidad así que decidió matar a su propio hijo y para eso le perforó los pies con unos clavos para poder pasarle una cuerda, atarlo en un árbol y dejarlo morir allí poco a poco o devorado por un animal. Sin embargo, el destino quiso que por allí pasara un pastor que escuchó el llanto del niño, lo salvó y lo llevó a Corinto. El niño fue entregado al rey y a su esposa, ya que no habían podido tener hijos, y fueron ellos los que le pusieron al pequeño el nombre de Edipo, que significa el de los pies hinchados. Edipo creció y conforme crecía fue escuchando rumores en los que se decía que no era un hijo legítimo, que no se parecía en nada a sus padres, y empezó a sospechar que, en realidad, no era hijo de sus padres. ¿Y qué hizo? Pues lo que se hacía en la época, consultar a un oráculo. El oráculo le dijo que mataría a su padre y más tarde se casaría con su madre. Vamos, era lo mismo que le habían dicho a su padre biológico. Pero claro, Edipo creía que a quienes se refería el oráculo era a los que él consideraba sus padres. Y es por eso que Edipo decidió abandonar Corinto y no regresar jamás, con la intención de escapar de su destino. Vamos a dejar a Edipo un segundo mientras huye de Corinto y se dirige a Tebas para contar algo que estaba pasando al mismo tiempo. Y es que Era estaba cabreada por lo que Layo había hecho con Crisipo. Recuerda, Layo, el rey de Tebas y el padre biológico de Edipo, había violado a un joven llamado Crisipo. Bien, pues Hera estaba enfadada por eso y envió a Tebas a la Esfinge, un monstruo con cabeza de mujer y con cuerpo de leona. Cuando alguien se acercaba a la esfinge, ésta le proponía un acertijo y si no lo acertaba, lo mataba. El caso es que el padre biológico de Edipo, Layo, iba camino de Delfos para buscar una solución al problema de la esfinge y en el camino se encontró con Edipo y aquí la cosa se lió un poco. Recordemos que aunque son padre e hijo, Ninguno de los dos son conscientes de esto. Entre los dos son desconocidos. Pues bien, Layo le dijo a Edipo que se apartase, que dejase pasar a alguien mejor que él. Y Edipo, que no se achantaba con nada, le dijo que solo los dioses y sus padres eran mejor que él, y se negó a apartarse. Layo, que también tenía bastante carácter, decidió que, si no se apartaba, él no se iba a parar y ordenó a su cochero que siguiera, aunque tuviera que pasar por encima de aquel hombre, que no sabía que era su hijo, claro. Este conflicto terminó con que Edipo mató a su propio padre, Layo. Es decir, la primera parte de las profecías del oráculo se había cumplido, aunque ninguno de los dos lo sabía. De hecho, Edipo ni siquiera era consciente de que había matado al rey de Tebas. Edipo no tenía ni idea de ello. Una vez muerto Layo, el hermano de Yocasta, Creonte, pasó a ser el regente de Tebas. Recuerda, Yocasta era la madre biológica de Edipo y la esposa del fallecido Layo. Y ahora en la historia volvemos a la Esfinge. En aquel momento la Esfinge estaba aterrorizando a todo el reino. De hecho, había matado a un hijo del propio Creonte. Así que decidió dar una gran recompensa a aquel que acabara con la vida de la Esfinge. Decidió dar como recompensa la mano de su hermana y, por lo tanto, el que acabase con la Esfinge se convertiría en rey de Tebas. Como ya te podrás imaginar, nuestro héroe, Edipo, se encontró con la Esfinge y ésta le propuso el siguiente enigma. ¿Cuál es el ser que camina sobre la Tierra que lo hace primero a cuatro patas, después a dos y luego cuando se vuelve débil, utiliza tres patas. Edipo, que era un hombre de gran astucia e inteligencia, no tardó en responder. El hombre, que gatea de niño, camina sobre sus dos pies en la edad adulta y, cuando se vuelve anciano, usa un bastón. La esfinge lo intentó de nuevo con otro acertijo. Son dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra y, a su vez, es engendrada por la primera. Edipo también logró resolverlo, el día y la noche. La Esfinge, al verse derrotada, se suicidó golpeándose contra una roca. Y así fue como Edipo llegó a ser rey de Tebas y se casó con Yocasta, que en realidad era su madre biológica. Resumiendo, se cumplió la profecía, aunque ellos dos no lo sabían. Qué mala es la ignorancia, ¿verdad, oyente? Edipo se convirtió en rey y vivió felizmente casado con su madre y tuvieron cuatro hijos. Pero un día todo cambia. Una gran epidemia estaba asolando el reino y Edipo, que no sabía cómo solucionar la situación, hizo lo único que podía. Sí, oyente, lo has adivinado, fue a consultar al oráculo. El oráculo le dijo que la peste solo desaparecería cuando se averiguase quién había matado al anterior rey. Y recordemos que Edipo había sido el asesino, pero él no lo sabía. Él no sabía que aquel hombre al que había matado en el camino era el anterior rey, Layo. Después de muchas averiguaciones, Edipo descubre que él, en realidad, es hijo de Yocasta y Layo, y descubre también que él fue el asesino de Layo, quien era su padre biológico y también el anterior rey. Y aquí es donde aparece la tragedia, porque al saberse la verdad, Yocasta no pudo soportar la verdad de lo que había pasado y se ahorcó. Y Edipo cogió un alfiler del vestido de su madre y se sacó los ojos. Huyó del reino solo acompañado de una de sus hijas y el resto de sus hijos se quedaron luchando por el trono. Dice el mito que llegó hasta Colono, donde Teseo lo acogió y allí murió. El mito en sí nos da varias lecciones. Por un lado, la lectura más clara que sacamos del mito es que no podemos escapar de nuestro destino, ya que esta era la creencia principal de aquellos tiempos. Todos y cada uno de nosotros estamos predestinados. Y hagamos lo que hagamos, el destino está escrito, no podemos cambiarlo y no podemos huir de él. Tanto Edipo como su padre intentaron huir del destino, pero no fueron capaces. Otra de las enseñanzas de este mito la sacamos con la esfinge. Sacamos la conclusión de que en esta vida, para triunfar en la vida, es mucho mejor ser astuto o inteligente que fuerte. Es por eso que al gran monstruo que es la esfinge solo se le puede vencer con inteligencia, adivinando un acertijo. Pero sin duda, si por algo es conocido este mito, es por el famoso complejo de Edipo, que propuso por primera vez Sigmund Freud en La interpretación de los sueños, en 1899. ¿Qué dice esta teoría? El complejo de Edipo hace referencia a una serie de sentimientos que surgen en la infancia, alrededor de los 3 y 6 años, que hacen que los niños tengan sentimientos de admiración, amor o incluso deseo, hacia uno de sus progenitores y un rechazo e incluso odio hacia el del otro sexo. Es decir, frases como mi mamá es la más guapa del mundo o papá no te quiero y viceversa. Y con esto acabamos este mes y si algo hemos sacado en conclusión es que como humanidad hemos evolucionado mucho desde la antigua Grecia, pero en esencia tenemos los mismos miedos, los mismos deseos y los mismos sentimientos que los de aquellos griegos. Pero tranquilo, oyente, porque como este tema ha sido muy interesante, hemos decidido seguir hablando de mitos un mes más. Así que nos vemos el próximo lunes para conocer un nuevo mito griego. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!